0: 各位朋友，来宾，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看到这个呃，瑞士央行要、啊、出手啊，要紧急援助。瑞士第二大的银行瑞士信贷，那付出的代价是非常非常大哦，啊，观众要注意到付出非常大哦。那我们先等一下讲代价，现在提醒大家注意到，其实从两千零六、零七到零八次贷海啸的经验哦，或者金融危机经验，那更早的我们可能不提，因为可能观众没有印象。你要知道，这是一个连锁反应，是一个连续剧啊。那中间啊、哦，当然，呃，好人呃，可能呃。不会一路委屈，坏人也不会一路嚣张。可这个过程当中啊，会一路的反复，千万不要因为个别银行的流动性缓解，就忽略了导致金融业风暴的结构性危机。我们看到，从上礼拜的这个细骨银行的风暴，呃，美国啊、呃，美联储忽然丢出啊这个所谓的 BTFB 的一个呃救助工具，就代表其实美联储对于快速的升息跟强力的紧缩，必然会导致金融条件收缩的过程，而金融条件收缩过程势必会有银行出现流动性风险，甚至经营破产的危机，这应该是已确定跟已预知的。所以，美联储的工具箱会那么快的拿出来，就代表美联储知道这件事情必然发生。所以我会讲这这段话意思啊，是对于下礼拜美联储的升息跟紧缩，不要太乐观期待，不要太乐观期待。我们常会社后论观察，我提到政策的成本跟政策执行的收益，是一个政治学当中一个很困难的判断决策。也就是我明明知道会付出社会成本，可是。我们呃，这个救助成本能不能小于社会的集体利益？这是要衡量的哦。我举一个比较不恰当的例子啊，其实我们每个人都有癌细胞，每个人都有癌细胞。那这是我对医学初浅的了解啊，只是癌细胞会不会扩散啊？会不会影响到我们生理机制啊？变成一个变化？呃，或许不是癌细胞，而是癌细胞的环境。那假如刚开始发现癌细胞，我们是不是就开始用化疗？啊，就用化疗或什么光子刀啊啊，用呃呃这个辐射啊,啊下去治，不会，为什么不会？因为你知道它对于身体系统的危害，还不如于啊你用这个化疗的这个风险跟成本，所以我们非要等到、啊、这个癌细胞可能到了呃初期原位癌，到了二期三期的时候，才会用这些很强力的效果做一个医治。原因就在于成本跟收益的变化。美联储甚至欧洲央行不是不知道会暴雷，而是这个暴雷所对于社会的冲击带来的影响，还有去救助、预防它的成本要做衡量啊，要做衡量啊。我们都知道台湾会地震，可是有多少人买了地震险？我们都知道台湾很多台风，有多少人买了台风险？主要我们的衡量就是不是它不发生，而是就算它发生，我要衡量我投进去的机会成本跟这个风险的价格贴水。所以这个事情都是必然发生的。所以假如它是必然发生的，在美联储的预期当中，就不要想象在下礼拜美联储会有乐观于市场的表现。当然，我们提到一个标准，就是市场崩盘，因为鲍威尔在卖。啊扣啊，所以这市场崩盘可能是唯一可以缓解美联储加息速度的唯一理由啊，这跟大家特别分享。好，那么先看一下啊，瑞信贷暴雷啊，这个当然现在是烧到呃和缓啊，与主要是因为瑞士央行开始全面的救助，准备啊要拨出大概超过五百亿美金啊，来给这个最高啊，给瑞信贷来进行紧急的一个流动性的挹注。那这个五百多亿美金等于瑞士信贷资产负债表的十分之一，代表规模非常巨大，要救助瑞信贷的这个机会就很大。付出什么成本？光美你知道吗？在瑞士央行公布这个方案之后啊，瑞郎在昨天单日重贬了百分之二。瑞士法郎一口气重点了百分之二点零六。我们知道瑞士法郎是国际的一个大型货币，所以瑞士不大，可瑞郎长期是全球的这个长期啊，在全球是前六大货币，成为整个金融市场当中一个不可或缺外汇，不管是清结算或定价的货币啊，也是美元指数当中一个很重要的组合。那瑞士法郎因为瑞士央行全力的救助，使得单日重点对美元重点了百分之二。这百分之有多大，你知道吗？我们叫往前追啊，因为这是创下2015年1月以来瑞士法郎最大的单日贬幅。其实过去啊，我们对于瑞士法郎为什么那么有信心？因为长期瑞士央行是会有个承诺，它是有点金本位的概念，所以大家对于瑞士法郎这个货币很有高很有信心，有高度的相信感。在2015年1月，那为什么瑞士法郎会出现重点？主要的原因是在2014年欧元崩盘了，而瑞士央行对于欧元跟瑞郎有一个1 2二比一的兑换下限，因为欧元的崩盘，使得这个下限被严重的挑战，导致大量的欧元资本往瑞士来转移，最后瑞士央行受不了，放弃了对欧元。欧元1 2二比一的瑞士法郎的价格下限，形成了瑞郎对美元的大幅度的贬值。所以这一次付出的代价，我们可以讲啊，对瑞郎来讲，代价只要扣掉2015年1月欧元崩盘来挑战瑞郎的一个地位之外，啊，这可能是本世纪瑞郎最大的单日跌幅，也就是举全国之力，整个瑞士的家庭、企业跟政府。牺牲了百分之二的购买力，百分之二的 GDP 来救助，来救助这个瑞士信贷。这只是第一天哦，啊，这是第一天哦。所以这个事情啊，我们要观察它到底是缓解了什么。假如是缓解流动性，但能够解决结构性吗？它能够解决流动性的问题，可是能够解决结构性的问题吗？我们中国有个谚语叫做“救急不救穷”，而瑞士央行是救急，但真的能够救穷吗？好，今天我们讨论瑞信的问题啊，因为这个看样子啊，我觉得瑞信现在要撑住的可能性啊越来越低。好，先看看股价。好，瑞士信贷股价，当然我们在之前啊就已经做过这个专题啊，这个瑞士信贷的暴雷啊，这个从2007年次贷海啸之前的高点啊，每股83块钱，到昨天最低的时候来到 1.55 元，从8二三跌到 1.55 元啊，这是一个非常恐怖的财富缩水。那等一下特别提到哦，因为它是全球30家系统性重要的银行。啊，这是被呃国际的这个清算银行啊所列定啊一个最重要的三十家银行，所以瑞士信呢，不要开玩笑哦啊不要开玩笑，等下我们讲实证啊，因为台湾基本上这次被瑞士信贷也踩到大地雷了啊，也踩到大地雷，从八十三块跌到一点五五啊，我相信啊，在两千零七年也不少人玩纯股啊，纯这个瑞士信贷，瑞士怎么可能倒掉嘛？瑞士第二大银行怎么倒掉？况且最近啊，这个纯股全翻车，像今天早上、啊、台湾的这个中小企影啊，也是我们关股的七大。行股啊，因为股利创下十四年新低，股价直接杀跌停。最近啊，台湾银行股一档一档，在股利上、发放上受到投资人重大的呃这个失望啊，所以股价重挫。所以存股不要乱存啊！我跟大家讲，存股不要乱存啊！这个存股大家讲了，呃，殖利率百分之三、百分之四就存股，你不知道背后冒的风险跟整个存股的到底基础模型是什么。我看到很多存股的。这些呃，这个呃呃呃呃宣传者到底在怎么判断殖利率的高低啊？就是看数字吗？看到没有？就看数字吗？所以我发现啊，纯股的百分之九十人，他们的审美观，我又很出币了啊！哎、呀，四光就是下流啊，对，就是他的审美观就像男生看女生只看胸部大小啊，罩杯越大越美，罩杯越小越丑，你懂吗？不是我，我是很多殖利率的什么纯股专家，殖利率百分之五啊，就是。F 罩杯，呃，直率百分之二，就是 B 罩杯，所以他们用罩杯选择好坏啊，观众你懂吗？我下流，我低俗，其实不是我下，是我把很多的真相告诉你。没有这样判断存股的标准的啦，这是很荒谬的事情啊！用股利的分配率、殖利率来判断你值不值得长期存股。那瑞信贷在两千零七年啊，呃，应该有不少存股族啊，现在全部翻车啊。好，那么先观察瑞信贷股价大跌，但已经反映到它目目前面对的一个风险啊。当然，今天盘后啊，盘前啊是大反弹，没有用的啦。呃，贝尔斯登也曾经出现反弹。雷曼兄弟也出渐反弹，可是是不是大势已去？我们就要做一个观察。第一个，我们看一下瑞士信贷的短期债券暴跌。在昨天的援助方案有一个方案，我看的就很特别，就是准备做瑞士信贷的债券回购，而且是图 B 端的哦 ，B 端的回购，不是 C 端的回购，是对 B 端的回购。还记得吗？我们在几个月之前举了台湾一个投资人的例子。在台湾最大的金购机构，那个金控啊，买了瑞士信贷的债券。当时瑞士信贷债券的崩盘，使得很多台湾的投资人想要赎回这档债券，可他一赎回就发现，原来债券的价格是浮动的。当时在去年第四季赎回手，很多台湾投资人到了银行跟理财专员要求赎回手，才发现至少要赔十八个百分点到二十五个百分点。那很多的这个投资人，就爷爷奶奶、婆婆妈妈不知道嘛，就跑去吵台湾立法呃委员来进行投诉。那国民党的立法委员李桂敏还为此召开记者会，质询了金管会啊，就是怎么会卖这些债券？给投资人呢投资人呢、哦，后来这事情啊得到妥善解决啊。什么叫妥善解决？就是银行就把它收回来，因为银行的理专是讲什么？只要我们不倒，你担心它干嘛？只要我们不倒，你担心它干嘛？很多银行理专是这样卖的哦，就是因为台湾可能中差银行、富差银行、国差银行在卖这些债券，他们做信用加强，所以只会给个错觉哦。观众会给个错觉哦，假因为我卖的啊，他只要我不倒，这个没事，真的是这样吗？真的是这样吗？观众，我告诉你一个例子啊，这是呃帮一个长辈啊呃索赔啊，就是矫正一个语病。其实台湾只是一个承销商，只是一个销售单位，投资人还要面对这个风险。最新的一个变化，在昨天出事的过程当中啊，一个三年到期。的瑞士信贷的债券，它的票面利率是 6.373 哦，吓死人的利率，对三年到期，年利率是 6.373 啊， 6 3 7 3三，算很棒了吧？啊，那这个发行一定是折价发行，到昨天的价格一度跌到了68美分， 0 6 8元，跌到 0.68 元哦，好快把这数字算出来，因为我买单位是一块钱嘛，一块钱的本金。每年付你百分之六点三七三的名目，叫票面利率。昨天跌到六十八美分，三年到期，三年到期。就算他到期，各位朋友，也蛮恐怖的哦。假如它到期不到期，现在出现暴利哦，因为你注意，从一块钱跌到零点六八，等于你赔了三十二 percent。你未来三年利息乘以三呐、啊，大概是百分之十九。那为什么会出现这个事情呢？就代表。瑞士信贷已经出现了偿付的危机，所以现在很多瑞信债、瑞士信贷发行的债券，它的价格都跌掉了有三成左右的水平啊，这是一个非常大的风险啊。所以我们看短期债券也在大跌，那大跌你可以去减啊，你可以去减啊，因为刚好关麦我我算过、啊，你刚刚讲再一个例子啊，三年到期，现在每年复习是百分之六点三七三哦。乘以三年就等于是百分之呃，就等于是十九啊，十九十九十九十九百百分之十九的报酬率哦。那现在卖六十八美分，零点六八，到期的时候还你一块钱本金。你算这利率有多高这利润有多高、哦？利润有多高？这个利润，你零点六八买它，三年后按照票面的本金还你一块，是赚零点三二。是赚零点三二哦，所以这边的报酬率就将近五十 percent， 五十 percent。那另外六点三七三按照一块钱计算，所以零点六八，它一年是赚十 percent， 所以你十乘以三嘛，是三十 percent。你现在去买它，三年赚一倍，三年赚一倍，天上会掉那么好的馅饼给你吗？不会。天上只会掉很痛苦的陷阱给你，所以瑞士信贷现很多债券啊，只要你现在敢买，三年赚一倍。你现在敢买，三年赚一倍。我们不鼓励大家做这种冒险啊，做这种尝试啊，因为等于再晚一点买，或许到下个月买，你可以一年赚三倍啊。那再晚一点买，我跟你讲，就什么都没有了啊，什么都没有。所以现在瑞士信贷的短期债券或中期债券，你看到没有，是出现暴利哦。那为什么会这种暴利？三年赚一倍，赶快买呀、啊！你敢买吗？你敢买，我们不敢买。所以整个信用风险正在无限的放大。就算是瑞士央行开始进行救助，我们要分析到底是救急还是救穷？到底是救急还是救穷？好，我们看一下第一个暴雷的原因啊，这大家可能了解，就是我们昨天节目提到，主要是啊，瑞信贷它的这个呃,呃上市啊，受到了证管会的。问询啊，发了一个稿，就说你们的账啊，我们认为有问题。哎，大家不要看到证交所或者这个证管会啊，尤其是证交所、证管会，他们基本上里面很多会计师、很多专家啊，他对你报告来的财报会给予审核，就认为他在现金流量表当中的分类跟认定。好像有问题啊！好像有问题。同时，这个普华永道就替他签证了、啊，在台湾就支撑他，也是全球最大的会计事务所。在二零二二年啊，跟二零二一年的年报也特别提出了内部控制存在重大缺陷。观众朋友，这是会计师的语言呐，内部控制存在重大缺陷，这摆明就不替你背书啊，你懂吗？就是你看很多节目看不过瘾嘛，假如。像看《金钱报》中种重口味的讲法啊，重口味，这家公司没救了，这家公司完蛋了，这家公司乱搞一通啊，这是我们一般人的粗俗语言，会计师语言就是内部控制存在重大缺陷，所以不管是他的签证会计师，还是呃这个交易所啊，证管会对他的发函。都发现整个呃这个瑞信贷出现非常严重的经营问题，那这个经营问题来自于哪边呢？我们先看一下，因为啊才刚刚框了框了这个沙特阿拉伯的这个大金主啊，因为整个事情的爆发，大家期待就是中东人、阿拉伯那些傻逼，我是指欧洲人看沙特阿伯人的标准啊，那些傻逼，哎、欸、叫他来救、啊，那这一次啊。呃，瑞士信贷最大股东沙特阿拉伯的国家银行董事长库达尼说：“我们不给钱啊，我们也再不给钱了，不要再帮我们当傻逼了啊！我们已经跟伊朗恢复关系了，我们在北京建交了，你们西方那一套不要再骗我们的啊！要讲的冠冕堂皇，其实主要原因啊是油价昨天创一年新低，他们沙特现在自己也没钱啊！我跟你讲他们自己也没有流量哦，也没有增量哦，你去期待这些中东的富豪来救助你。”原木求鱼，他们还想卖掉它来弥补国内，好弥补各个产油国内部的财政赤字呢。所以哪会有钱借给你？那找一个理由很特别啊，不会借的原因很多很多，但我只提到最强逻辑，就是法规，因为我们已经持有百分之十了，百分之十以上有监管的要求。啊，关位没有，就是你向我借钱，我一定说哦，我老婆不答应啊，各没懂啊？无敌理由嘛，对不对？一定啊，像我跟我自有人借钱，我自有人说我没钱啊，对不对？都这样，都没钱啊。所以这个理由就是鸟，很鸟的理由，就是、摆明不掏不掏钱了、啊，所以被迫使得瑞士央行出来拯救。好，那我们看瑞信的问题有多严重啊？因为光是从去年上半年，我以台湾为例哦，在台湾瑞信来发行的债券就600多亿，在台北的这个呃国际版的债市又有另外600多亿。所以去年上半年，光是在台湾的铺险就一千一百多亿，台湾瑞士信贷发行的债券，光是台湾就一千一百多亿。那还重要瑞、哦、瑞士信贷除了为自己借钱之外，瑞士信贷也是一个著名的投资银行。它干嘛？它把很多的资产进行分类、包装、证券化之后，再做信用加强。发行给市场投资人，所以不是他单单瑞士信贷自己发行一千一百亿，另外它的分类包装、信用加强、证券化商品更多啊，更多。所以上一次节目我提到啊，这个人呢、啊、就不要做坏事啊，因为瑞士信贷这次啊，全球最该踩雷的经济体就大陆啊，大陆没踩到啊，为什么没踩到？这要感谢一位叫巩兆胜啊，巩兆胜。因为瑞士信贷以前台湾区啊，这个呃负责人叫龚兆胜啊，龚兆胜啊叫龚兆胜嘛，我记得是龚兆胜，他是金管会主委嘛，还、哎、姓龚嘛，应该是龚兆胜。那因为把阿扁啊，这个呃招了很多外资来台湾啊，就得罪了北京啊，所以瑞士信贷啊在北京的发展啊，在大陆发展就因此。呃，遭遇到极大的挫折啊，极大挫折啊！当然，这个应该是龚照胜吧？就是龚啊，龚，因为龚照胜后来当金管会主委啊，就台湾最高管制的银行啊、证券啊、保险最高主委啊，那付出的这个瑞士信贷付出的代价就是进不了大陆市场啊，所以瑞士现在在大陆市场发展啊，就受到了一些当年的影响啊，蛮大的，蛮大的啊，这蛮大，现在看起来好事哦。所以我跟你讲哦，很多大陆观众你要感谢民进党，知道吗？民进党把大陆。筛掉了很多风险了，什么货的角色会跟民进党勾勾搭搭嘛？你懂吗？这种角色，你用政治眼光，或许不小心挡掉了很多病毒哦。所以瑞士信贷因为两千年初发展世界，在大陆的发展跟国际投行在大陆的竞赛当中，相对就弱势，进了比较晚，发展的比较慢啊。所以这次我们看到，哎，大陆要笑了，笑、啊、笑谁？要感谢台湾那个阿扁，那这个。有时候很奇怪，有时候人要成就一些事情啊，或避免一些风险，其实我们要感恩，你知道吗？因为有时候今天我们没有踩到那个狗屎，是因为前面帮我先踩了啊，所以没踩到。所以有时候我们要感谢啊，这是这个瑞信贷啊，在这个呃大陆啊没有暴雷啊，暴很暴很严重，是因为它这个原因啊。这关于这个历史故事以后再讲。那瑞信多重要呢？因为从这个呃全球金融稳定委员会 FSB 所公布的。就总共划分了，好像三十家银行啊、哦，来进行一个划分。这是二零二一年的嘛，这是二零二二年的啊，就划分的。反正不转怎么样、啊，瑞士信贷都在里面啊，在这边啊，瑞士就是大到不能倒啊，就是瑞士信贷在这边。第一名是摩根大通、花旗。HSBC、法巴、中国中国工商银行、三菱日联、美国银行、中国银行在前十名啊、哦。那瑞信贷也是全球叫做重系统性重要银行，就所谓的大道不能倒，他们在整个金融系统是非常关键的银行啊，在这个位置啊、哦，所以不管是复杂性、跨境业务、关联度、规模、可替代性进行了综合评量，在2 0二2年当中，它也在这个全球金融系统。重要性银行当中位居前列啊，在中间，所以他为什么要非就不可？因为这次火烧得非常的快，当然这不是第一家哦，绝对不是第一家，他还有第二家，还有第三家。为什么我们这样说？我在前几天节目提到，这次不是雷曼，这叫慢雷，因为雷曼是因为部某部分的这个次级贷款跟房地产有关的呃证券化商品。出了问题，引发信心的股牌效应。所以严格来讲，只要你不要碰次贷，严格来讲，你这家银行或金融机构不要跟房地产有太复杂的关系，你应该可以趋吉避凶。可这一次瑞信的也好，包括之前爆雷的系股银行也好，叫结构性问题，就是全球的美元利率倒挂，加上资金错配，再加上美元花。而这个美元化的问题已经在全世界不断的在扩散啊，不断扩散，所以这个事情啊是必然发生，所以不是第一家，也不是只有第二家，还有第三、第四、第五家发生。那什么时候会得到缓解？就是美联储结束紧缩周期，开始降息。那这就我要提到的重点哦、喔，美联储会因为系股银行2160亿资产的破产。严格的亏损贷不会到两百亿美金啊，就放弃对抗通胀吗？不可能。欧洲央行会因为瑞士信贷的一个流动性风险就放弃对抗通胀吗？不可能。从最新德国的民调，极右翼的另类选择党现在已经快成为德国的第一大党。为什么？因为另类选择党对于整个欧洲目前的物价经济发展表达了人民。非常愤怒的声音，而另一类选择党最重要证件就是要跟俄罗斯和解，取消对俄罗斯的制裁。各位，你知道影响多大、哦？因为物价高涨，因为物价高涨，使得整个民心思变，而变到哪边去？在德国变到了另类选择党。那另类选择党的方案就是把乌克兰给放弃，跟俄罗斯重归重修啊呃就好，把北溪一号、二号甚至盖三号、四号、五号，你懂吗？哈，所以好哥们拉回来，那你觉得后面有可能吗？啊，不可能。那不可能怎么办？欧洲央行的升息跟紧缩就不太可能受到瑞士信贷影响而更改它原来的货币政策目标。什么时候更改？等到更大的银行，等到更大的银行倒闭啊。才有可能更改。所以，我们回想 2,008 年的一个决策，其后面我们讲社会的分析啊，其实并不难。就是为什么贝尔斯登不救，要救雷曼兄弟？不是贝尔斯登呃的成本，社会成本比较低，是，可是他的收益，救他的收益远远低于救他的成本。所以当时啊，这个不管伯兰克还是波恩先生，就放弃掉了雷曼兄弟，因为救他的收益大于救他的成本。所以就救他，所以这个是个动态的政治学的决策、哦，所以目前不要太乐观，欧美国家对于央行可能放松紧缩的可能性，这要特别留意。好，最后我们来看一下，看一下啊，这个目前来讲，瑞士央行到瑞士信贷到发展的事情啊，就是很直观，就是我们上礼拜节目有做到的，就是存款大幅流失啊，在过去一年多的时间，瑞士信贷。的零售业务，它收受存款从 4,061 亿掉到了 2,330 三而已，这个收缩啊，这个将近了四成，就剩下六成。我们再看一下它的资产负债表，先从负债端观察，大家注意到，在短短的一年的时间，瑞士信贷受到了负债端的收缩。导致资产资产端也收缩，收缩规模多大？由原来的七千五百多亿收缩到五千亿，收缩了将近三分之一。我们常提到叫负债端驱动，或叫资产端驱动啊，就是我们看经济成长啊，是负债端驱动还是资产端驱动？我们看一家企业是负债端驱动还是资产端驱动？像大家讲的台积电啊，就是资产端驱动，就越来越高的资产回报率来带动股东的利润。那另外一种叫负债端驱动，就像面板厂，他们没有更大的突破，就靠不断的融资借钱来扩大产能，叫负债端驱动。大到国家，小到企业，小到个人，就要看负债端驱动还是资产端驱动。那大家一听就知道，靠资产端驱动的投资机会比较好。我们很少讨论是资产端收缩还是负债端收缩，因为不管是资产端还是负债端收缩，因为中间很冷，是它会带来资产负债表的衰退。而大家特别观察，因为金融业是一个非常讲求规模的行业，你越大。你就越多的红利，你规模越大，就更容易得到越好的信用。所以瑞信贷它个别它自己碰到一个很严重问题，就是它资产规模正在非常疯狂的收缩。所以昨天开句玩笑，我看大陆这个去年呢、啊，大陆哥叫瑞信咖啡，据传啊财报有一些造假问题，可是是瑞士信信贷帮他做承销，瑞信贷。来替瑞幸咖啡进行保证啊！没有想到，到了昨天啊，瑞幸咖啡一个财务作假的疑虑的上市公司啊，竟然市值超过了替他保证的瑞士信贷啊！我们从来不能想象、啊、这个银行啊会如此的委屈。所以，瑞信呢目前碰到问题就是整个资产负债表的收缩问题啊。所以，从负债端收缩，我们再看资产端的收缩。好，各位朋友，我还是提到、哦，到底是一个个别独立事件，还是系统的反应？我们从利率曲线倒挂等等来谈到，现在全球的金融业都碰到从负债端收缩的压力，而银行业第一个是靠负债端来刺激资产负债表，第二个金融业是非常仰赖规模效应，不管是规模，不管是获取资金的成本，还是大数法则在经营当中的一个重要的依据，都靠规模，所以现在。大家都碰到规模缩小的问题，尤其负债端的缩小更是明显。那负债端缩小是为什么呢？因为大量的存款转去了货币市场，包括在货币市场寻求短期高报酬的货币报酬啊，像我们从存美元，另外去买美国的国库券或多，呃，争取美国短天期的国债。大量的存款。进入了货币市场，导致现代金融业的中介化被取代啊，去中介化。那去中介化是谁害的？不是美联储害的哦，而是过去长期金融业，包括台湾，包括大陆，不断的贩卖各式各样的理财商品，不知不觉把他的客户给教聪明了啊。对，嗯，今天你不买，那我自己去买啊。所以，银行把银行自己给杀死了。我们不要讲数字货币，光是去中介化的过程，原来是银行早就把一把刀悬在头上，而这把刀在美联储跟欧洲央行疯狂的加息节奏之下，绳子被割断，刀就掉了下来。而在断头台上，不是只有信股银行哦，也不止瑞士信贷，还有更多更多的银行，他们自己架把刀在头上。至于什么时候掉下来，我们都等到好戏不断的加长、加长、再加长。好，分享给所有观众朋友。好，休息片刻，我们在今天的部分就要分析一下昨天美国公布的零售销售。那更重要是，我们观察美国的库存数据。我们在过去几个月不断把一个不重要的库存数据来放大解读，因为从美国的制造业库存、批发库存到零售库存，都看到美国的去库存周期正在不断加快。从零售销售配合美国进口数据，再看到美国的。全库存，你会看到美国去杠杆的过程超出预期的快，会有什么影响？让我们稍后为大家做进一步解读。